أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الحمد لله الحمد لله الذي انزل الينا اشمل كتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى لما بين في آخر هذه السورة ما به تسعد الناس وما به تشقى وأخبر أن الذي يدعو الله ويقول يا ربنا يا ربنا أنه يستجاب له فأخبر بقوله فاستجاب لهم ربهم أي أجابهم لسؤالهم في قوله ربنا إن فآمنا فضلنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وآتنا ما ولا تخزنا فاستجاب لهم طيب استجاب لهم ربهم بأن أي مخلوق يعمل عمل يجد جزاؤه فالرجال أمهاتهم النساء والنساء 
آباؤهم آباؤهن الرجال بعضكم من بعض إذا أنتم من بعض فالمرأة أم الرجل والرجل أبو المرأة والمرأة خلقت من الرجل لذلك قالوا إن تفكير النساء في الرجال لأنهن خلقن من الرجال وتفكير الرجال في الأرض لأن الرجل خلق من الأرض فالرجل دائما يفكر في الأرض يسافر يحرث يزرع يبني يمشي والمرأة دائما تفكر في الرجل لأن خلق منها زوجها بعدين قال ليسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة يعني تدبير وتعبير عجيب ولطف إذا فاستجاب لهم ثم قال هؤلاء لا أعطيهم الأجر أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى بعدين بين أن هؤلاء الذين قاموا بالأعمال الكبيرة هم في الصدارة آمنوا وهاجروا وجاهدوا هؤلاء الذين قاموا بالأعمال الكبيرة في الصدارة هؤلاء هم الطليعة بعدين ما الذي نفعل بهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار هذا جزاء من عند الله والله عنده حسن الثواب هنا قال في خاطري من خطب بهذا طيب نحن نرى الكفار في نعيم ونراهم في عزة ونراهم في قوة ونراهم في منعة طيب قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد إذا هذا كأنه إجابة لسؤال أو شيء تطمع النفوس لبيانه طيب هؤلاء المتقون الله استجاب لهم وحري بذلك طيب ما لهؤلاء الكفار عندهم النعم وعندهم المتع وعندهم العزة وعندهم القوة فقال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يخدع عنك والخطاب وإن كان يعني للنبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود به لاستمرار عدم الخديعة أو لأمته كما قال آمنوا دوموا على الإيمان والغرور هو أن تعامل الإنسان معاملة الإكرام وأنت تريد أن توبقه بذلك مثل ما يضع الصياد الحب على الشباك فيأتي الصيد ليأكل الحب فيأخذه الشرك فيأخذه الصيد ومثل ما يأخذ الإنسان الذي يأخذ قديما الأسود التي تأكل يعني مواشي الناس فيأتي ويأخذ الدابة ويضع فيها السم ويقدمها للأسد فيأكل الأسد يظن هذا إكرام له فإذا أكلها مات بالسم ومثل بعض الناس يغرق في الكفر وفي الضلال والله يمده بالنعم هذا يراد إهلاكه 
يعني مثلا يكذب ويغش ويرابي ويعمل كل الفجور وتجده يزيد ماله يزيد ولده تزيد صحته يزيد جاهه هذا يراد به ماذا يراد أن يؤخذ وهو كامل الذنوب لم ينقص شيء من ذنوبه ولم يمسح عنه شيء من الذنوب ولذلك قال الله تعالى أو يأخذهم على تخوف سأل عمر قال ما التخوف قال له الهذلي هذه لغتنا يا أمير المؤمنين التخوف التنقص استدرجهم شوية شوية حتى إيش حتى إذا أخذه لم يفلت إذا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد يعني تنعمهم والفسحة لهم والقوة والصدارة ووجود كل الأمور التي يحتاجونها عندهم ذلك لما قال له أو يأخذهم على تخوف قال له هذه لغتنا قال أبو كبير الهذلي تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن على صحريات تخوف الرفع الرحل يعني تنغص الرحل من السنام للسفر عليها أخذ من السنام شيئا فشيئا كما تأخذ القدوم من الشجرات التي يريد صانع السفينة أن يقطعها ليعمل منها السفينة تخوف تنغص الرحل منها أي من الناقة تامكا مرتفعا قريدا متلبدا لأن التامك ما يكون قريدا كما قال بعض المفسرين أن الذي فيه القراد لا التامك لا يكون فيه القراد وإنما القراد يكون في الهزال في الهزيلة أما التي عليها الشحم القراد هو المتلبد ومنه الربوة يقال لها القرد لأنها يتلبد الرمال فوق بعض كما كما تخوف عود النبعة العود هو الشجرة والنبعة الشجرة الرطبة السفن الذي يصلح السفن يصلحها فيأخذ القدوم ويضرب الشجرة فتسقط وصلة صغيرة ثم وصلة صغيرة ثم وصلة صغيرة حتى ايش؟ حتى تسقط الشجرة بكاملها. كذلك الرحل يأكل من السنام كل يوم قليل قليل حتى تبقى لا سنام لها. إذا أو يأخذكم أو يأخذهم على تخوف يوم ويوم 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 حتى ينتهي العمر فيأخذه ويوديه في داهية. لذلك الصحابة كانوا يخافون من النعم. أهل العلم إذا جاءتهم النعم يخافون. ويشكرون الله و و و و ويعلمون ان هذا لا يدرو هل هو اكرام او ايش؟ او استدراج. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه يوم الفتح يكاد لحيته تصل قرابوس التواضعا لله. ولذلك نبي الله وملكه لما اعطاه الله ما اعطاه قال هذا من فضل ربي. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أمك فضل ما قال انظروا إلى الملك وإلى الرسالة وإلى لبها هل في الدنيا مثلي 
هل من يستطيع أن يأتي بمثل هذا في الدنيا وإنما قال هذا من فضل ربي ليبلوني لذلك الله اصطفى الرسل وأعطاهم من الأخلاق ومن العلم ومن الرفعة ما لم يعطي لغيرهم إذا أنتم أيها المؤمنون لا تنخدعوا ولا تغتروا بما أعطى الله للكفار لا يغرنك يخدعنك تقلب الذين كفروا في البلاد التقلب هو المشي لجهة وجهة والمقصود به التنعم والترفه والتفسح وأخذ كل ما في الدنيا من المتع لا يغرنك متاع ذلك متاع أو الأمر متاع أو حالهم متاع والمتاع يقال لما تتمتع به وينتهي أحسن شيء المنديل الأمور التي تستعملها وتنتهي منها الخوان الأشياء التي تستعملها وتنتهي منها فالدنيا كأنها متاع تبلغك تتمتع بها وتنتهي بعدين قال متاع ايش قليل ما قال باقي إذا لا يغتر أهل الصلاح وأهل الدين وأهل التقوى بما أعطى الله للكافرين من النعم ومن التمكين في الدنيا فإن الدنيا زائلة وأمرها قليل والآخرة باقية وأمرها عظيم فلا يغتر ولذلك الذي يغتر بالموضع والذي يغتر بالتيار والذي يغتر بكثرة الذاهبين يهلك ولذلك الله قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقال جل وعلا وإن تطع كرما في الأرض يضلك عن سبيل الله وثبت أن نصيب الجنة من أهل من المخلوقين واحد في الألف تسعة وتسعين وتسعمية إلى النار واحد إلى الجنة فلما خاف الصحابة قال من اليأجوج ومأجوج ما يكفي منكم أنتم إذا لا يغتر الواحد ولذا الكفار جنتهم الدنيا أما نحن فنحن الآن في سجن المسلم في سجن فإذا مات جاء للجنة جاء للنعيم جاء للعزة جاء للكرامة وهو في الجنة في الدنيا أيضا الذي منع منه أشياء قليلة منع عن المحرمات وهي محدودة وأغلب المباحات والفسح والحلالات مباحة اللبس الجميل مباح والمركب الجميل مباح والمسكن الجميل مباح والفسحة مباحة والكلام الجميل مباح والمشي في الجميل مباح كل شيء مباح إنما حرم عليك أشياء قليلة ابتلاء واختبارا وأغلب ما يحرم فيه ضرر أغلب ما تحرم الشريعة فيه ضرر لأن الله يختار ما كان لنا الخيارة فنصبر ونتجنب الحرام حتى ايش؟ 
حتى نصل إلى منازلنا وإلى أوطاننا لأننا سبي سبان العدو فهل لنا أن نصبر حتى نرجع إلى أوطاننا ونسلم من هذه المزالق التي جعلت لنا في الطريق وسلط علينا الشيطان والنفس والهواء فهذه المعوقات نصبر حتى نتعداها إذا الدنيا متاع قليل فلا يغرنك فيها ما ترى فيه الكفار من النعيم ومن العزة ومن التمكين لأن هذا لهم استدراج ولهم ضياع ولذلك الكافر على ما فيه هو يعيش عيشة ضنكا قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا لباسهم ضيق وبيوتهم ضيق ووقتهم ضيق وأكلهم ضيق ونومهم ضيق وحياتهم في شقاء لا يعلمها إلا من ساكنهم أما المسلم فهو في فسحة لأنه إذا ضاق إذا ضاق إذا جاءته أزمة إذا جاءه شيء يتذكر قول الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت قال العلماء من توكل على غير الله فقد عرض نفسه للهلكة لأنه يموت فإذا مات يهلك وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه فيزول عنه الغم والهم ويأتيه الانشراح والسعادة أما الكافر مسكين حياته حياة شقاء وإذا مات أعوذ بالله تقوم قيامته ويكون أمام النار نرجو الله السلام والعافية ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد مأواهم مصيرهم جهنم النار بئس فعل جامد لإنشاء الذنب المهاد المنزل المعد للطفل المهد هو المحل الذي يوضع فيه الطفل ثم قيل لكل منزل مهاد أو معاد بئس المنزل والمسكن والمآل ثم بيّن أن المتقين بخلاف هذا لكن الذين اتقوا لكن استدراك وقرأ يعقوب لكن ما هو يعقوب أبو جعفر أظن من العشرة يزيد من القعقاع الذين اتقوا الذين اجتنبوا ما حرم عليهم ربهم والتقاء صاحبه لا يقاوم المسلم إذا استقام واتقى الله لا يقاوم ما يقدر واحد يقاوم المتقي لماذا لأن المتقي معه ربه والرب لا يغالب من غالب الرب إيش لا بد يهزم والمتقي الله ينصره المتقي الله يحميه المتقي الله يدفع عنه المتقي الله يدمر من يريده إذا كل الناس تقدر تقاوم إلا المتقي فالعبد إذا انضوى تحت أوامر الله وكف عن نواهيه واستقام على شرع الله لا مطمع فيه أبدا ولذلك أكبر عزة وأكبر قوة وأكبر منع 
أن ينضوي المسلمون تحت لواء الله أن يمتثل المسلمون أوامر الله وأن يكفوا عن نواهيه فلا بد أن ينتصروا ولا بد أن تدمر أعداؤهم ولا بد أن يعلو ولكن هذا كل شيء مشروط بماذا بشرطه إن تتقوا الله ومن يتق الله كلها شروط إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ومن يتق الله يجعل له مخرجا وهنا يقول لكن الذين اتقوا ربهم لكن حرف استدراك الذين جمعوا الذي اتقوا تجنبوا سخط ربهم أو ما حرم ربهم اتقوه خافوه وجعلوا بينهم وبين علابه وقاية بطاعته فهذا لا مطمع لأحد فيهم إذا فلماذا لا نتقي الله فلماذا لا نمارس لماذا لا نكابد لماذا لا نهتم حتى نكون من المخلصين لله فالله يريحنا في دنيانا وأخرانا تريد مالا تريد الجنة عند الله تريد المال يعطيك الله تريد الولد يعطيك الله تريد العزة يعطيك الله تريد الغناء يعطيك الله تريد الرفعة يعطيك الله تريد السمعة ما الذي تريد إذا ينبغي أن نأتي بيوتة من أبوابها أي شيء نريد نذهب لطريق والله يعطينا لكن الذين اتقوا ربهم فإذا اتقينا الله كل ما نحتاج إليه يعطينا الله ولذا المتقي يعمل أشياء ما تخطر بالبال شوف هود لما قال له قومه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء ثارت فيه غريزة الإيمان لأن غريزة الإيمان هذه لا تثور إلا وقتش وقت الحاجة لها قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم أنتم تقول أن الآلهة تنفع وتضر تضرني أنا الحال توكلت على الله قالوا كانت معجزته تحديه لأمة وهو فرد صالح لما قال له قومه والله لا نؤمن بك حتى تخرج لنا ناقة قال يا رب خرج الناقة فخرجت الناقة من الصخرة هل تخرج هل يعقل ناقة تخرج من الصخرة إبراهيم لما قومه فعلوا به ما فعلوا وأوقدوا النار وأخذوا المنجنيق ورموا في النار وهو لا حيلة له ربه قال له قال لها كوني بردا. قال العلماء لو 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 لم يقل سلاما لتجمد ابراهيم بالبرد. اذا من هذه صفته؟ ينبغي ان تكون العلاقه به على ما اراد، على ما شرع، على ما رسم. اما الذي يهزأ بك انك استقمت، الذي يسخر منك انك اتقيت الله، الذي يعني ينظر لك باحتقار أنك طبقت السنة هذا مغفل هذا الله قال ويلك إنه الله 
فلذلك ينبغي لنا أن نتقي الله ينبغي لنا أن نعمل بأوامر الله ينبغي لنا أن نجتنب نواهي الله ينبغي لنا أن نعطي الوقت لنفهم هذا ونعمل به لذلك الله قال تلك حدود الله سبع مرات في القرآن وأغلب ما قال تلك حدود الله بعد قضايا البيوت لأن فيها الظلم كثير جدا كل ما جاءت تلك حدود الله يكون قبلها قضايا البيت لأن في البيوت يظلم والناس لا تطلع على الظلم الداخل في البيوت لذلك قال تلك حدود الله أي معالم حدود بين الحلال والحرام تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله أي ما ذكرته معالم بين الحلال وبين الحرام وقال الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسهيل بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتتمهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله إلى آخرها سبعة كلها في قضايا البيوت لأن يقع فيها الظلم ويقع فيها المشاكل فإذا الذي يتقي الله الذي يتقي الله ويعلم ويعلم حدود ما حلل وما حرم ويقف عند الحلال ولا يتعداه للحرام الله يضمن له امرين يصلح له دنياه واخرى واي عز اعظم من العبد تصلح له دنياه واخرى لذلك نحن الان امرنا امر امر الامه عظيم امه عندها العز والرفعة وطرق العزة وطرق الجنة وطرق السؤدد وما تمشي مع الطريق المرسومة لها ايش ايش النتيجة؟ النتيجة ما تعيشه الأمة إذا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم والدنيا يحكمها قانون قانون ماذا؟ قانون المعاوضة تدفع تربح تنام تخسر نعم لولا المشقة ساد الناس ما في شيء بلاش كل شيء بثمنه العلم بثمنه التقى بثمنه العزة بثمنها لو تتأملون الآن في من تحبه الناس من الجيران ومن الناس المعروفة تأملوا في نفوسكم من يحبه الناس أكثر ستجدون أنه يبذل للناس ويصبر للناس كل ما كان الإنسان محبوبا عند الناس كان يتصف بالصفات من جملتها أنه لا يكافئ منهم الإساءة وأنه يكرمهم ولذلك قال فطالما استعبد الإنسان إحسانه وأحسن إلى الأحرار تستعبد قلوبهم فخير تجارات الأحرار اكتسابها فلذلك من أراد أن يكون محبوبا عند الله 
فليستقم يزهد في الدنيا ومن أراد أن يكون محبوبا عند الناس فليكرم الناس وليزهد فيما عند الناس تحبه الناس إذا لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات عظيمة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون ول ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء إلى آخر هذه الأوصاف الجميلة وهذه الجنات التي يوجد في هذا من النعم وهذا من الخيرات وهذا من الجمال والحسن والمتع التي لا يعلمها إلا الله لا بد لها من ثمن لأننا عندنا القاعدة المعروفة الغنم بالغرم الغنم بالغرم لا يمكن الإنسان أن يغنم إلا إذا غنم وفي المثل ومن يخطب الحسناء إيش لم يغلها المهر لم يمنع الذي يخطب الحسناء المهر يدفع وكل شيء بثمنه إذا الجنة لازم لها من ثمن لازم للجنة من غراس وغراس الجنة كثير ومن أهمه الإيمان والصلاة والزكاة والكياسة الذي يكون معرضا عن اللغو لأن اللغو هذا مشكل ولذلك قال في تعداد دخول الجنة والذين هم عن اللغو معرضون وقال في تعداد دخول أهل النار وكنا نخوض مع الخائضين إذا أصول دخول الجنة أربعة وأصول دخول جهنم أربعة والله تعالى نبهنا وبين لنا أن السعادة في تدبر القرآن فقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وقال أفلم يدبروا القول وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فتدبر هذا القرآن والعمل به حري بأن يسعد العبد في الدنيا والأخرى لذلك نحن في حاجة ماسة إلى التعاون وإلى التعاضد وإلى التكاتف لإنقاذ البشرية الأمة المسلمة ينبغي لها أن تهتم لإنقاذ أهل الأرض من النار الأمة البشرية وخصوصا في هذا الوقت الذي أصبح هذا الكوكب الذي يسمى الأرض كالقرية الواحدة حري بأهل الفضل والمروءة وأهل الجدة أن يجتهدوا في إنقاذ كثير من أهل هذا الكوكب من إنقاذهم من النار ببيان جمال الدين وحسنه وببيان الطرق التي بها يقتنع الناس بهذا الدين وبإزالة الشبه والشوائب التي تعيق الناس عن الدخول في الإسلام خالدين فيها أي وما هم منها بمخرجين الجنة لا يخرج أحد منها أما نار العصاة فيخرج منها العصاة أما نار أهل النار أعوذ بالله باقون فيها 
نزلا النزول يقال للمكان الذي ينزل فيه ويقال لما يعطى للإنسان تكرمة له عند النزول من الطعام والإكرام والحفاوة من عند الله لا من عند غيره ثم قال وما عند الله خير للأبرار ما عند الله من الكرامة والعزة والرفعة والمنفعة خير للأبرار مما في الدنيا وخير للأبرار مما وجد هؤلاء الكفار من النعيم في الدنيا ثم بيّن أن بعض أهل الكتاب لهم أجرهم مرتين وفي الحديث ثلاثة يعطون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب عمل بالكتاب حتى جاء الإسلام فدخل في الإسلام فله أجره مرتين وعبد استقام على الدين وأطاع سيده له أجره مرتين ورجل كانت له جارية فيش فأحسن إليها وأعتقها وتزوجها له أجره مرتين وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا قيل النجاشي هذا أصحم أو أسحم وقيل هذا المقصود به عبد الله بن سلام وقيل هذا عام في اليهود وفي النصارى وقيل هذا المقصود به جماعة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة من نصارى نجران ودخلوا في الإسلام والكثير يقول هذا المقصود به النجاشي والطبر رجح العموم إن من جملة الكتاب من يؤمن بالله وما أنزل إليكم أيها المؤمنون وما أنزل إليهم في التوراة والإنجيل وهذا له أجره مرتين خاشعين لله خائفين من الله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا هذا إغماض في أحبار اليهود والنصارى الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله إذا هذا التعبير فيه إزراء وإيماء لهؤلاء الذين لم يصدقوا لا يشترون بآيات الله ثمنا قلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب إذا حاسب لأن أمره يقول له كن فيكون وكريم فلا يؤخر عن أهل الفضل حسابهم ويعطيه لهم ويبشرهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم ثم ختم السورة بهذا الأمر المهم الذي به تأتي العزة والرفعة للأمة يا أيها الذين آمنوا اصبروا لا يمكن الإنسان أن يعمل شيء إلا بالصبر اصبر ولا تضجر من مطلب فآفة الطالب أن يضجر فمدمن القرع للأبواب أن يلجا قال العلماء الذي ينتصر هو قيمة على الثاني صبر لحظة لأنهم إذا كانوا متقابلين الذي يصبر لحظة ينتصر على الثاني فكل منهم يصبر يصبر لكن الذي يزيد لحظة على الثاني في الصبر ينتصر عليه 
ولذلك قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والصبر ثلاثة أنواع صبر على الطاعة على الصوم على الصلاة على الزكاة على أن تبر والديك صبر على الأوامر إذا ندي للصلاة من يوم الجمعة سعوا إلى ذكر الله واركعوا مع الراكعين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم صبر على الطاعات صبر عن المعاصي لا تقربوا الزنا لا يغتب بعضكم بعضا ذروا ما بقي من الربا لا يسخر قوم من قوم لا تنابزوا بالألقاب لا تجسسوا صبر عن المعاصي صبر على أقدار الله الإنسان إذا عاش لا بد أن يناله شيء فيصبر ويحتسب ويعلم أن المؤمن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لغير المسلم إذا المسلم هذا أمره عظيم إذا اصبروا على طاعة الله على العبادة على البذل على ترك الحرام وصابروا غيركم على الجهاد سواء كان مسايفة أو كان مواجهة لأن المصابرة مفاعلة أمامك من يصبر وأنت تصبر فكلكم يصبر فإن صبرت يكون الغلب لك ورابطوا المرابطة من الربط والربط هو الإنسان يكون أصله أن تأخذ الشيء وتربط أطرافه ثم يستعمل كثير في المداومة على الطاعات وبالأخص في الثغور ولذلك قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل رابطوا يعني داوموا على الطاعات فهي حقيقة تحصين ثغور المسلمين والمرابطة فيها وهل الذي يسكن في الثغور بأهلي يسمى مرابط قال العلماء لا إذا كانت الثغور آمنة وسكن فيها الإنسان لا يقال له مرابط وإنما يقال له إيش محتسب أو أو عامل أو مجاهد أما المرابطة تكون في الثغور التي هي مخوفة ولذلك ورد في الأحاديث الصحيحة أن الرباط أجره عجيب لا يعلمه إلا الله ومن الرباط انتظار الصلاة إلى الصلاة وهل ذلك حقيقة أو كالتشبيه أقوال للعلماء انتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط وكل من الأعمال الصالحة والمداومة عليها هي رباط في الجملة إذا اصبروا على طاعة الله وصابروا أعداءكم وجاهدوهم على إعلاء كلمة الله ورابطوا التزموا طاعة الله في الثغور أو في المساجد أو في أي مكان يكون فيه ذلك تعب للنفس لإعلاء كلمة الله أو لرفعة الإيمان في قلوب المسلمين واتقوا الله لعلكم تفلحون اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية لكي تأمنوا مما تخافون وتدركون ما تطلبون والفلاح هو أن تدخل الجنة وتأمن من النار والفلاح هو الفوز
وقد قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الفائزين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك أن تحفظ المسلمين أجمعين اللهم احفظ المملكة العربية السعودية وجميع بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك أن تحفظ المسلمين عامة وأن تحفظ هذا البلد خاصة وأن تحمي المسلمين من كيد أعدائهم وأن توحد صفوفهم وتقوي شوكتهم وأن ترحمنا وأن تتجاوز عن سيئاتنا وترحم ضعفنا إنك خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته